0: Hello à tous, je suis Hortense et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui va te donner le pouvoir de rayonner dans tous les aspects de ta vie. Ma mission Te partager, seul ou avec mes invités, toutes les clés pour t'aider à atteindre tes objectifs, réfléchir, grandir et t'inspirer. Remplacer tes blocages par de l'audace, du mouvement et enfin oser. Oser entrer dans la lumière de Golden Hour. Préparez-vous à des discussions profondes des conseils stratégiques et des histoires inspirantes. C'est le moment de briller Bonne écoute Chaque jour, des femmes incroyables entreprennent et définissent leurs propres règles du jeu et je rêvais de comprendre comment elles ont fait. Parmi ces femmes, Amandine Dupont que j'ai le plaisir de recevoir au micro de ce podcast. Je lui ai proposé de prendre la parole pour la première fois depuis la fermeture de son entreprise 4 mois auparavant et il se trouve qu'elle était enfin prête à partager son histoire un sujet intime que tous les entrepreneurs qui m'écoutent comprendront. On parle beaucoup de success story, mais trop peu des challenges et des embûches qui se sont présentées en chemin. J'ai voulu aborder ce sujet pour positiver la définition d'échec entrepreneurial qui est si peu abordée dans les médias et montrer que le rebond est possible, parfois très rapidement. Amandine Dupont a fondé en 2016 Dupont et Dupont, une agence de marketing d'influence lilloise précurseur dont vous avez forcément entendu parler dans la région Nord de France, et avec laquelle j'ai collaboré pendant deux ans lorsque je travaillais dans l'industrie cosmétique. Au début de ce projet, il y a Amandine, passionnée de l'univers des médias depuis ses 14 ans, qui s'enregistrait avec ses amis dans sa chambre pour imaginer qu'elle était à la radio. À force d'énergie et de détermination, elle fait grandir son agence pendant dix ans et devient une référence au niveau national. En 2020, son activité est l'une des rares à avoir le vent aux poupes en période de Covid, mais trois ans plus tard, à l'étonnement général, Amandine annonce la fin de Dupont et Dupont qui s'est essoufflée dans un contexte économique difficile. Amandine nous raconte la passion de développer un business florissant à 25 ans avec 1000 euros en poche et la résilience dont on doit faire preuve lorsque, du jour au lendemain, le rideau se baisse et la lumière s'éteint. Chez Golden Hour, on aime les femmes qui osent. Attention, sa détermination risque de transpercer vos écouteurs. Je remercie Amandine du fond du cœur de m'avoir fait confiance pour recueillir ses confidences et je vous souhaite une belle écoute. Hello Amandine, hello Hortense. je suis vraiment trop heureuse de te recevoir euh, au micro de ce podcast. Tout d'abord parce que c'est la première fois que tu prends la parole depuis que tu nous as annoncé dans un poste en octobre 2024, donc à ta communauté et à l'ensemble de tes partenaires, que tu avais décidé de fermer euh, ton agence. Et parce que euh, bah, je trouve que ton parcours est extrêmement inspirant, euh, et que je trouve que le sujet est passionnant et trop peu partagé et, plus, et surtout nécessaire. Et je te propose que tu euh, commences par te présenter peut-être et nous raconter déjà comment est né Dupont et Dupont et qu'est-ce qui t'a inspiré à créer ton agence de marketing d'influence.
1: Merci Hortense de me recevoir, je suis ravie de, de pouvoir échanger avec toi parce qu'on a euh, des souvenirs aussi euh, professionnels ensemble et ça euh, euh, c'est toujours intéressant de voir qu'il y a une suite euh, après une fin. Euh, ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième, c'est que, en effet, euh, j'ai monté euh, donc une agence euh, qui s'appelait l'Agence du Pont du Pont, que j'ai gérée pendant neuf ans. Euh, je suis partie d'un constat, en fait, euh, le premier, c'est que moi, je suis quelqu'un de très passionné, on va dire, euh, par le monde des médias euh, au global. Donc, on va dire euh, traditionnellement que je voulais être journaliste et que naturellement, je me suis dirigée euh, plutôt vers des études de pierre en fait, relations publiques, euh, relations presse. Et euh, c'est à l'âge de 25 ans, euh, après avoir fait un petit peu le tour euh, des stages et de mon premier CDI, où je commençais à voir euh, l'attitude qu'il y avait chez certains Instagrammeurs euh, qu'on avait à l'époque. Alors, je dis bien le mot attitude parce qu'en fait, euh, ce qui m'a marqué, c'est euh, tout simplement d'acheter un produit qui m'avait été recommandé sans que je connaisse la personne. Et donc, en fait, euh, marketingment parlant et publicitairement parlant, quand on est euh, étudiant dans ce milieu ou quand on est publicitaire, tout simplement, on se dit, bon, bah là, il euh, y a prescription, donc il y a acte potentiel euh, d'achat. Et je me suis dit, bon, bah, ces personnes-là, je les connais ni d'Adam ni d'Ève, euh, et j'ai acheté un produit, donc ça veut dire qu'il y a, y, a, y a matière, il y a un outil, en tout cas de conversion, euh, qui existe. Je me suis pas dit comme ça véritablement dans ma tête, mais en tout cas, c'est comme ça que qu'en est née, en, en tout cas, euh, mon expertise en marketing d'influence. J'ai fait partie des précurseurs, puisque j'ai créé en 2016. Euh, je referai pas... Euh, non plus toute l'histoire, parce que maintenant, il y a, il y a énormément d'agences qui sont nées depuis. Euh, moi, à l'époque, quand j'ai créé, on était à peine 400 agences dans le monde. Euh, Aujourd'hui, je ne saurais même pas dire combien euh, il y a d'agences en France, mais, euh, mais c'est un métier qui a été en tout cas reconnu depuis mmh. le passage du Covid. Ça, c'est intéressant. Et, euh, et voilà, pendant 9 ans, donc j'étais à la tête euh, d'une agence de marketing d'influence qui était reconnue au nord de Paris. J'ai géré des grands comptes clients euh, que je peux nommer, euh, comme Décathlon, Electro Electrodépôt, Corinne de Farme... Euh, euh, et plein d'autres, euh, le groupe Westfield, hein, j'ai eu la chance en tout cas de, de, de créer les premières campagnes euh, de marketing d'influence au niveau local et national après, voire international pour certains, euh, puisque quand on parle de e-commerce, euh, on parle du monde.
0: Alors justement, on a certainement euh, beaucoup d'entrepreneurs euh, qui nous écoutent, qui souhaitent ou sont en train de monter un projet. Est-ce que tu peux nous dire rapidement en quelques chiffres euh, d'où tu es parti à 25 ans et le chiffre d'affaires que tu as été en mesure de réaliser durant ces neuf années Alors, en fait, euh,
1: c'est vraiment euh, pareil, anecdotique, mais en fait, j'ai fait une rupture conventionnelle à l'époque euh, dans le poste dans lequel j'étais. Ça ne faisait pas longtemps que j'étais là-bas, ça faisait peut-être un an et demi que j'étais en CDI, donc euh, je crois que j'ai eu euh, dû avoir pas loin de 1000 euros de, de prime. J'ai pris cette prime et je l'ai mis chez mon comptable en disant, voilà, vous me créez mes statuts, je veux créer telle boîte, etc. Donc, en gros, j'ai injecté 1000 euros de capital social dans ma dans ma société j'ai pas eu de prêt tout de suite je crois que j'ai dû faire à peu près euh, six banques avant qu'on me prête un peu d'argent parce qu'il faut savoir qu'on a un métier de service et pas de produit donc en fait pour les banquiers c'était un peu compliqué euh, d'imaginer comment euh, comment faire de l'argent avec euh, ce que j'allais entre guillemets euh, amener sur le marché et puis euh, voilà il y en a un qui t'ouvre la porte ensuite euh, un banquier voilà c'est mathématique aussi il voit qu'il injecte euh, si tu fais de l'argent bah il est là derrière toi et donc du coup j'ai eu cette chance bah, d'avoir toujours eu de, l enfin, de savoir injecter des fonds palier par palier euh, au début c'était un prêt de 10 000 euros après j'ai pu emprunter 40 000 euros après euh, j'ai pu emprunter 100 000 euros euh, au total je crois que j pendant les 10 ans de mon entrepreneuriat j'ai dû à peu près emprunter 300 000 euros que j'avais quasi soldé à la fin euh, et donc quand on voit 300 000, on se dit bah, c'est énorme, parce qu'en fait tu te dis, euh, à part avoir besoin d'un ordinateur et d'un téléphone, qu'est-ce qu'il faut bah, Pour prospecter sur toute la France, faut que tu puisses prendre tes billets d'avion, tes billets de train, il faut que, ailles voir des, faut que ailles, tu participes à des conférences, t'injectes dans, dans pas mal de choses qui font que tu dois te rendre visible donc, ces fonds-là, on puis aussi à l'embauche euh, tout simplement, parce que des fois, bah, tu l'embauches avant d'avoir euh, les contrats même si ce n'est pas la bonne solution, mais des fois bah, quand tu grossis, c'est ce qu'il faut faire euh, tu, tu embauches euh, et tu rapportes une technicité en fait à ton équipe euh, avant de pouvoir aller chercher euh, certains marchés même si c'est du marché de niche euh, et voilà et ça m'a permis donc en gros euh, je pense que la première année euh, j'étais à euh, 60 000 euros de chiffre d'affaires ce qui était déjà pas mal pour une première année oui, oui. Euh, et à mon apogée
0: euh, j'ai été à peu près à 2 millions d'euros de, de chiffre d'affaires waouh wow. ça montre vraiment que Peux euh, démarrer avec euh, voilà 1000 balles en poche et que euh, voilà tu peux monter ton projet il euh, n'y a pas d'excuse finalement il <rire> n'y a pas d'excuse il faut juste y croire
1: voilà en fait euh, mmh. si tu crois et que tu le vis euh, j'ai j'ai une, une amie qui m'a dit si, si tu sens ta petite voix euh, intérieure euh, euh, te dire euh, vas-y fonce euh, de toute façon tu t'as rien à perdre t'as quoi à perdre à essayer T'as rien à perdre. Bien sûr que oui, derrière, on a une pression financière, il y a des choses, mais si t'as assez de matelas euh, sécuritaires, entre guillemets, euh, pour t'acheter tes coquillettes et boire tes bouteilles d'eau, euh, fonce, euh, t'inquiète pas que tu pourras euh, pallier à ce côté-là un peu perso plus tard. Euh, on estime qu'une boîte, de toute façon, elle passe des paliers 3, 5, 7, 9. Bon, regarde, moi j'étais passée au 9 et j'ai arrêté. Mais, euh, mais voilà, tu as ces, pal ces fameux paliers-là, et puis après, généralement, tu t'entoures des personnes bah, qui te... Voilà, les comptables, ils sont pas là pour rien. Ils te permettent de dire, tu peux te payer autant, fais attention à ça. Il y a telle charge, telle charge, telle charge. Mais, mais logiquement, euh, si tout va bien, euh,
0: tu arrives à bien redistribuer les fonds et, euh, et à t'en sortir. Carrément. Euh, hyper, euh, hyper inspirant, parce que c'est vrai que souvent, euh, la peur de l'échec est nourrie par ça, cette peur euh, de perdre. Et finalement, je pense qu'il faut le relativiser, tu le dis, euh, tu le dis très bien. Euh, qu'est-ce que tu as à perdre quand au final c'est un projet qui est né euh, voilà de ta tête de, de tes trois sous en poche euh, finalement pas grand chose et il faut aussi re refaire la balance et l'équilibre entre mmh. ce que tu as vraiment à perdre euh, financièrement c'est-à-dire pas, pas tant, finalement tu as mmh. tout à construire et ce qui compte le plus euh, c'est bah, tout ce que tu construis dans le perso aussi ça ça bougera jamais ça tu le perdras pas le prisme
1: financier il est il est mobile mmh.
0: euh, il se jauge et il évolue
1: avec le temps et de toute façon euh, si euh, ton, ton ton investissement financier n'est pas bon tu le sais très vite mmh. dans l'entrepreneuriat tu le sais très vite euh, c'est mathématique Ce que tu investis, ça te rapporte si ça te rapporte pas pose-toi les bonnes questions et euh, et voilà j'ai euh, j'ai pendant ces neuf années euh, découvert euh, énormément de, de, de problématiques euh, autour de ce nouveau média, finalement. Euh, et euh, j'ai terminé, on va dire, mon aventure d'entrepreneur dans ce milieu-là, euh, du moins, avec euh, un souvenir très positif qui est, c'est un média reconnu. Aujourd'hui, juste, on doit l'encadrer juridiquement, économiquement, euh, parce que il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde et il faut qu'il y ait de la sécurité pour le consommateur. Euh, je suis sortie, euh, comme tu l'as expliqué, au euh, j'ai choisi de le faire par la grande porte. Je vois pas pourquoi je cacherais euh, le fait qu'une qu entreprise euh, peut s'éteindre. Euh, Ce n'est pas toujours euh, parce qu'on est mauvais. Euh, c'est parfois des choix euh, parce que un entrepreneur, c'est un humain, parce que derrière, il euh, y a l'équilibre pro-perso à trouver, parce qu'on trouve peut-être pas euh, parfois les bonnes personnes pour s'entourer ou on trouve les bonnes, mais elles sont là qu'un temps et, euh, et on change aussi. Nos envies changent euh, quand on entreprend. Euh, quand je ne suis pas la même euh, quand j'ai créé à 25 ans que à 34 euh, quand j'ai fermé. Enfin.
0: On, va, on va y revenir d'ailleurs, parce qu'effectivement, tu as, as lancé ça quand avais, euh, donc, tu avais 25. 25 ans, euh, avec beaucoup d'ambition et, euh, et, et d'envie euh, voilà, euh, euh, à cette période-là. Entre-temps, tu as eu deux heureux événements aussi qui ont peut-être changé aussi un petit peu tes perspectives. Et donc, tu nous en parleras... Euh, euh, un petit peu plus tard, justement, je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes de savoir comment euh, tu évolues avec ton entreprise, comment tu évolues avec ton business euh, et avec ta vie perso aussi. Ton entreprise a quand même vécu des grandes années. Au moment où euh, tu l'évoquais, euh, le Covid, c'est vrai que ça a été un peu un contexte favorable euh, dans cette période-là. Euh, comment t'expliques euh, toi, euh, quel est un petit peu ton ressenti sur… Euh, l'évolution euh, du marketing d'influence, justement, euh, quelles sont un peu les tendances pour toi Est-ce que c'est euh, la fin ou est-ce que c'est encore de beaux jours devant lui Est-ce que ça explique en partie euh, justement euh, euh, toi les, les décisions que tu as dû prendre Si tu peux nous donner un petit peu de, de contexte par rapport à ça Pour moi, le, le marketing d'influence, c'est un
1: média euh, qui existe, ça y est, il, il a été reconnu et, euh, et en tout cas c'est un outil aujourd'hui euh, qui fait ses preuves. Euh, que ce soit pour euh, la vente, pour la visibilité, euh, voilà pour euh, énormément euh, d'objectifs euh, marketing. Euh, maintenant, comme dans tout milieu et comme dans tout média, il y a ce qu'on appelle la réglementation. Et dès qu'il y a une réglementation euh, économique et politique, ça vient mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière où euh, euh, les clients, par exemple, hein, les marques euh, sont aussi surveillés autant que les influenceurs, où on demande euh, tant à la marque qu'à son agence qu'à l'influenceur, d'être réglo euh, en termes de messages auprès du consommateur, d'être réglo sur les produits qu'il reçoit, euh, sur la rémunération, sur plein de choses en fait. Plein d'éléments qui justifient que les trois euh, éléments clés d'une campagne, enfin, des, des personnalités qui font euh, une campagne d'influence, que ce soit la marque, l'agence ou l'influenceur, c'est tous des chefs d'entreprise au final. Enfin, C'est tous des dirigeants ou en tout cas des marques qui ont, qui ont des, des, des comptes à rendre entre guillemets euh, à l'État français. Et donc, euh, effectivement, euh, moi à la fin j'ai pu participer euh, à des comités de pilotage avec la RPP, qui est l'autorité de la régulation publicitaire. Euh, avec laquelle on, on était plusieurs agences et plusieurs acteurs du milieu et on devait expliquer un peu les problématiques qu'on rencontrait quand on mettait en place des campagnes pour que eux viennent tout simplement réguler, euh, mettre en face des lois euh, autant pour protéger l'influenceur que la marque, que le consommateur. Et donc tout ça, ben, pendant que tu réglementes, ben, tu ne fais pas forcément de commerce. Pendant que tu apprends les lois, ben, tu ne vas pas chercher de nouveaux clients. Pendant que tu te présentes à des conférences et que tu t'échanges tu sur, sur tout ça, ben, tu es peut-être un peu moins dans ton commerce. Euh, et, et du coup euh, c'est quelque chose d'hyper valorisant euh, pour le métier parce que du coup il est reconnu après ça a marqué des changements au sein des marques euh, comme chez les influenceurs, comme dans les agences et en gros ben, après euh, ben, il faut se staffer, il faut s'encadrer, il faut être bon euh, je dis pas que j'ai pas été bonne dans, dans ma stratégie euh, c'est juste que euh, à un moment donné j'étais toute seule à la tête de mon agence et je pense que c'est là où le bas blesse euh, c'est que j'étais arrivée à un stade où je ne pouvais plus euh, être toute seule et donc, j'ai dû faire
0: un choix, tout simplement. Oui, bien sûr, je comprends. Et donc, aujourd'hui, euh, si euh, les personnes qui nous écoutent euh, avaient un, euh, un intérêt euh, pour euh, intégrer justement euh, euh, du marketing d'influence dans leur stratégie, toi, euh, si je te comprends bien, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire comme euh, en 2016 euh, quand on venait taper à la porte de l'influenceur un peu sympa. Euh, euh, aujourd'hui, tu, tu, tu recommanderais quoi euh, Quels conseils tu donnerais euh, c'est d'être finalement accompagné absolument euh, par des gens qui connaissent euh, le terrain des deux côtés. La première chose que,
1: que je dirais, et c'est anecdotique mais c'est rigolo, euh, c'est de croire en la nouvelle génération, euh, parce qu'en fait c'est elle euh, qui détient euh, les règles d'or de, de ce nouveau média aussi. Euh, eux c'est leur quotidien, c'est le contenu euh, qui, qui, les, euh, qui les drive euh, sans qu'ils aient l'impression forcément de travailler ou d'être euh, face à une publicité. Donc, cette jeune génération, euh, elle permet d'avoir les nouveaux codes et les nouveaux messages. On ne peut pas avoir peur, en tout cas aujourd'hui dans les équipes com, de se dire d'avoir des stagiaires, des alternants. Euh, vraiment, toutes ces, toute ces, cette génération-là qui arrive et qui, en fait, a vraiment grandi euh, avec mm -hmm. l'influence euh, au quotidien. Moi, je fais partie, effectivement, et, et comme toi, on fait partie de cette, cette entre-deux, de cette génération, euh, pas qu'on soit vieille, mais euh, cette génération où on a c connu bien MSN bien. et Louise, et, <rire> et en fait, là, euh, on arrive, on a eux, eux, ils avaient déjà Instagram, là où nous, euh, on l'a eu peut-être 5-10 ans plus tard, ah, entre guillemets. Mmh. Donc, faire confiance en tout cas à cette génération sur certains codes, sur certaines choses, parce que ça te permet de t'alimenter mmh. euh, sur euh, comment être bon en termes de contenu, euh, et qui aller chercher, qui sont les derniers influenceurs euh, euh, en vogue, euh, mmh. qui euh, qui euh, passe des bons messages, etc. Euh, surtout, euh, bah, de se dire que si tu prends un, un professionnel pour faire du SEO, pour créer ton site, pour faire tes photos, bah, tu fais la même chose avec le marketing d'influence. Soit euh, tu as quelqu'un qui maîtrise euh, l'univers ou euh, qui en a déjà fait en interne, et c'est tant mieux parce que l'approche Bien qu'elle soit plus facile aujourd'hui, elle reste commerciale. Il y, a, il y a quand même des codes. Tu vas pas chercher un influenceur en disant mon produit, les canons, je veux que tu en parles et que tu dises ça. En fait, un créateur de contenu, euh, il y a une manière de l'approcher. Déjà, il faut que tu observes ce qu'il fait. regardes sa ligne édito, que tu vois si ton produit match avec son univers. Est-ce que lui, il a vraiment envie d'en parler Est-ce qu'il a vraiment envie de le tester En fait, c'est vraiment de l'échange. Ce c'est pas, euh, pas tiens, je t'impose le truc. et, euh, et, et voilà. Et, et aujourd'hui, je pense que c'est important euh, effectivement comme tu le disais d'être encadré par des professionnels euh, parce que derrière c'est de l'humain à gérer mmh. un peu comme les pierres finalement comme les relations presse où du coup euh, c'est pas la même manière de gérer mais euh, on, on fait appel à des attachés de presse aujourd'hui parce qu'ils connaissent bien leurs journalistes et leurs médias bah là c'est pareil tu fais appel à ton agence euh, ou ton freelance ou qu'importe euh, qui est, euh, qui est euh, talent manager euh, qui est euh, chef de projet influence etc et qui va maîtriser qui a déjà le réseau et puis qui va maîtriser l'approche euh, parce qu'il y a quand même une, une notion de réputation derrière. dire qu'en fait, c mmh. ces, ces personnalités-là, euh, elles peuvent très bien euh, t'amener du positif comme euh, si demain, comme un consommateur lambda, elle est pas contente ou pas content de ce que tu as fait, elle est en droit de le dire. Sauf que derrière, parfois, tu as des communautés euh, à 100, 200, 400, 500, 1 million. Euh, alors attention, je dis pas, ils, ils disent toujours enfin ils ont toujours du positif et du négatif à dire, mais on parle d'une réputation de, de, de marque et de discours derrière. Donc, faut faut faire très attention quand on quand on va chercher des influenceurs, euh, on y va avec un message clair et un objectif clair.
0: Oui, complètement. Et je me souviens euh, d'une période euh, pendant laquelle on travaillait en collaboration et on avait vécu ça. Et effectivement, euh, euh, tant que ça se passe bien, bah, ça se passe bien. Mais c'est le jour où il y a quelque chose mmh. qui doit être géré. Mmh. Euh, comment tu gères la communication de crise Comment tu gères… Euh, euh, que ce soit la communauté mais l'influenceur également et ça effectivement euh, le fait de vous avoir euh, en tant qu'agence euh, en intermédiaire ça a été euh, hyper euh, positif euh, pour l'entreprise de, de pouvoir se reposer sur vous euh, et ça nous a vraiment euh, aidé dans, dans un, un moment euh, compliqué ah ouais. euh, voilà c'est ça tout à fait en
1: fait oui. il y, a, il y a un il y a un aspect euh, juridique aussi oui. auquel il faut faire hyper attention euh, et c'est euh, les professionnels qui ont des agences euh, et qui côtoient le milieu d'influence euh, au quotidien qui sont armés des bons juristes, euh, des, bons, des bons interlocuteurs pour justement euh, aider les marques dans les bons comme dans les mauvais côtés parce que c'est comme tout, hein, ce n'est pas que dans le marketing d'influence qu'il y, qu y a des soucis parfois dans les dossiers. Mais c'est important de se dire que ce n'est pas parce que ça paraît facile que ça va l'être. Tout à fait, oui. Voilà.
0: Alors, peu de personnes abordent le sujet de l'échec entrepreneuriel en France. C'est un mot que j'aime pas vraiment, euh, j'ai plutôt envie de dire euh, apprentissage. Je le trouve euh, très dur en fait ce mot et je pense qu'il faut un peu le relativiser car il est fort de jugement et de tabou. Et si on remet un peu l'église au milieu du village, euh, en fait tomber dans la vie c'est normal. Et tout se joue finalement quand tu tombes. Est-ce que tu abandonnes Est-ce que tu te relèves et tu réessaies Est-ce que tu rebondis Et les gens sont souvent généreux en conseils sur des choses qu'ils n'ont même pas vécu. Et c'est vrai que tu évoques dans ton poste ta résilience face à l'adversité. Peux-tu nous en dire un peu plus et nous partager les circonstances qui ont conduit à la fermeture de ton agence Comment tu as géré cette période et dans quel état d'esprit tu te trouvais
1: Alors comme tu l'as dit, euh, il y a eu des super moments et en fait je me suis retrouvée de toute seule dans ma chambre de 10 mètres carrés chez mes parents à des bureaux de 300 mètres carrés avec 11 salariés, des juristes, des DAF, des chefs de projet... Euh, et j'en passe. En tout cas, j'avais euh, effectivement une structure qui était euh, complète et en tout cas staffée euh, pour avoir euh, des grands comptes nationaux. Euh, sauf que tout ça, c'est un coût, déjà euh, financier. C'est un coût humain parce que faut les manager, parce qu'il faut du temps, parce que faut que tu te donnes corps et âme, euh, euh, tu ne dois pas compter tes heures. Euh, souvent, je m'oubliais. Malade, je savais pas ce que c'était. Enfin, en tout cas... Euh, euh, c'était de toute façon ça m'animait
0: c'était j'avais bien de ta première grossesse mm. où tu me disais mais je bosse jusqu'au bout du la veille la euh...
1: couchée ouais c'était mm. ça m'animait vraiment et c'est ouais. vrai que on en reparlera en effet aussi des grossesses un peu plus tard mais mm. euh... mais ouais j'ai toujours été euh, à fond euh, dans tout ça et euh, effectivement quand ça va euh, tu tu bah t'es pris dans l'engrenage t'y vas tu fonces moi je poussais toutes les portes je suis de nature fonceuse donc euh, j'avais pas peur tout ce que je pouvais ramener comme nouveau dossier, je le ramenais. Je savais que derrière, j'avais formé les personnes qu'il fallait. J'avais une super équipe et elle me manque beaucoup d'ailleurs. Mais j'avais une super équipe et je savais que je pouvais compter sur tout le monde. J'avais enfin le système et l'équilibre que je cherchais. Euh, sauf qu'en fait, il euh, y a eu un espèce de mouvement de, de, de pic et de down juste derrière, dans, dans le milieu de l'influence. Même si ça paraît encore, il y a encore beaucoup de demandes et, et attention. Pour moi, c'est un marché où il y a encore beaucoup d'avenir. Et en fait, le, le Covid a légitimisé le, mé le métier, puisqu'en fait, on était euh, tous enfermés chez nous. Donc, les créateurs de contenu ont enfin révélé, euh, en gros, euh, euh, leur légitimité, leurs actions. Ça servait à quelque chose, euh, Que eux le faisaient par authenticité, par partage, et ça profitait aux marques. Et donc, c'était euh, le monde des bisounours. J'ai envie de te dire, c'était canon. Euh, euh, tout le monde y trouvait euh, son compte. Et puis, euh, il y a eu cette fin de Covid où en fait, tout le monde a rechangé sa méthode de consommation parce qu'il n'y a pas euh, que euh, la consommation sur le web, hein, via mmh. les influenceurs, il y a beaucoup de choses euh, qui peuvent être passées euh, via, via les messages des influenceurs. Et, euh, et en fait, c'est ce changement de consommation a fait qu'on a eu un espèce de revirement et il y a aussi économiquement la plupart des sociétés, et je ne vais pas euh, te ressortir tous les noms de ceux qui ont été liquidés euh, ces derniers temps, mais je pense que vous le voyez, euh, ils tombent tous comme des dominos. Alors, que vous voyez, c'est juste la fin de l'iceberg, c'est-à-dire que quand on voit non euh, non a été liquidé, euh, Kukai Naf Naf, je sais pas quoi, ferme ses portes, euh, ça fait euh, deux trois ans, deux ans qui sont au courant. Enfin, je veux mmh. dire, c'est des choses, et c'est là où moi je veux en venir, c'est que euh, j'ai liquidé le 2 octobre 2023, mais l'été d'avant, je voyais déjà le mur arriver. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout simplement un manque à gagner économique. C'est-à-dire que j'ai fait le choix de garder mes équipes au complet, j'ai fait le choix de garder mes charges. Euh, le choix de garder mes locaux, euh, de tout, garder tous mes prestataires, parce que pour moi, euh, ça arrivait qu'il y ait des vagues fluctuantes, avec des moments où il y avait plus ou moins de demandes, et que de toute façon, commercialement, je m'en étais toujours sortie, j'allais toujours chercher des nouveaux dossiers. Et en fait, j'avais une liste d'à peu près 10 ou 12 prospects, avec des grands comptes nationaux ou pas, et euh, quand j'ai fait les 5 premiers, et que j'ai vu que les 5 avaient leur budget gelé j'ai commencé un peu à me dire, « bon, euh, là en fait, la crise, euh, elle est vraiment là, mmh. » Et les messages qui ressortaient, c'était pas qu'on était euh, ni incompétent ou autre, c'était vraiment, euh, votre expertise, elle est là, on a besoin de vous, mais par contre, vous n'êtes pas euh, prioritaire sur la chaîne euh, économique. Donc, on vous rappellera, sauf qu'en fait, le on vous rappellera euh, ne pas à payer ni ton loyer ni les salaires ni l'URSSAF ni les charges mmh. tout ce qu'il y a parce qu'on parle quand même d'une société qui avait 9 ans hein, j'avais pas d'aide euh, je veux dire euh, au début oui j'ai eu mon Pôle emploi comme tout le monde j'ai fait des choses mais quand ta société elle a bientôt 10 piges, euh, l'URSSAF elle y va plein pot les impôts ils y vont plein pot il euh, y a personne qui puis personne t'oublie enfin mmh. c'est-à-dire que ça tourne tu craches de l'argent c'est le cas de le dire mais t'en craches mais t'en donnes euh, mmh. donc euh, en fait ça aussi c'est important de le préciser parce que je sais que c'est un milieu où on se dit c'est très et paillettes il euh, y a de l'argent qui circule oui l'argent qui circule mais il y a aussi beaucoup d'argent qui sort faut arrêter mmh. de croire que euh, dans la poche d'un chef d'entreprise il y a la totalité du budget qu'elle vend c'est pas vrai et ça mmh. c'est hyper important de le dire alors après euh, c'est une mentalité aussi c'est un mindset mais euh, mais c'est important de le, de le préciser et donc euh, je m'étais fixé un temps en fait j'avais calculé euh, j'avais un daf à l'époque qui m'avait dit euh, j'avais dit au mois de, 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 de janvier février euh, et, et je vois encore euh, mon assistante euh, un peut perdre pied, mais euh, j'arrive je, je, en réunion euh, compta, et je regarde mon DAF et je lui dis, ça se passe comment, liquidation
0: Ouais, donc c'était déjà toi, euh, je, tu, ouais. tu, tu projetais déjà l'éventualité Je lui dis, comment faire une boîte ah, Comment ça se, de se, de se de passe tête. quand ça s'arrête ouais, Et ouais. en fait,
1: euh, mon assistante de l'époque, il me dit, quoi Je lui dis, ben, écoute, euh, j'anticipe un petit peu, parce que c'était mon job d'anticiper, hein, sur, sur tous les, tous les niveaux, euh, là où j'intervenais. J'anticipe, je dis, je te dis pas qu'on va fermer, je dis mais je m'informe sur comment ça mmh. se passe euh, si demain je dois fermer cette société. Parce qu'on euh, n'est pas éternel dans la vie, euh, que ce soit euh, une personne morale ou physique non, finalement.
0: Mmh.
1: Et euh, mon taf de l'époque qui m'a dit, euh, ah mais on n'en est pas là. Ah ben oui, je sais qu'on n'en est pas là. Enfin, mmh. Pour le coup, on en était là. Mmh. Mais euh, je pense que tout le monde voulait continuer à y croire parce que... Parce que effectivement j'avais des prospects, parce qu'on entendait encore parler de nous, parce que j'avais gagné des prix, parce qu'il y avait des choses, si tu veux, sur la com de la société. Et la reconnaissance de notre travail, il n'y avait plus rien à faire, c'est bon, on était acté, on était dans la tête des des, des, des prospects, etc. Mais euh, c'était plus que moi, j'avais commencé, je voulais pas l'accepter à l'époque. J'avais commencé à l'introduire dans mon crâne. Ensuite, euh, les mois passants. Pendant tout ce temps-là, j'étais enceinte,
0: hein, je le précise. parce que là en attendant enfin euh, toute cette période, tu t'apprêtais à accueillir ton deuxième. deuxième enfant. Et donc comment justement euh, tu te sens dans cette phase-là où bah voilà, tu t'apprêtes à accueillir euh, ton bébé, ta ta vie euh, quand même privée euh, sur laquelle euh, voilà, tu tu poses as un enfant euh, aussi dont il faut t'occuper maintenant. Ouais, <rire> c'est pas vrai. la même chose que quand tu attends ton premier. En fait, euh,
1: déjà, il faut savoir que sur cette deuxième grossesse, j'ai été très malade. En fait, j'avais de l'hypermérèse gravidique. Donc, en fait, je vomissais à peu près 10 fois par jour. J'ai perdu 8 kilos au début de ma grossesse. J'ai été hospitalisée deux fois. Euh, mais euh, je continuais à aller au bureau. Je ne sais, honnêtement, je ne sais pas comment j'ai fait. Je, avec le recul, là, tu vois, en t'en en parlant, je, je, cette société, elle, elle faisait vraiment partie de mon âme parce que, vraiment, j'y ai donné euh, ma santé et euh, et je tenais debout parce que, en fait, je voulais tout simplement pas laisser euh, toutes les personnes qui étaient autour de moi et avec moi et qui croyaient en moi. Au bout d'un moment, tu es peut-être seul à la tête, mais tu as un bateau derrière et tu as une équipe. Et eux, ils te soutiennent en disant « Mais non, tu vas y arriver, euh, tu y es pendant dix ans, pourquoi tu n'y arriverais pas là maintenant ?» Et donc, très malade, ben malgré tout, euh, tu es dans la barque sans lettre et, et du coup, ben tu commences à percer un peu des trous, des manquements, un dossier que tu regardes mal, une première erreur, un mail que qu a un, qui a, qui a été envoyé, pas de réponse, il y a trois semaines, et t'as pas eu le temps de le voir, et donc de manager les personnes en disant bah tiens là faut peut-être répondre parce qu'ils n'ont pas de réponse. Enfin, voilà, c'est un engrenage de, 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 de pas mal de choses où tu te dis euh, en fait là t'as pas le choix. En fait c'est ton corps et c'est ta vie, c'est l'être que tu attends mmh. qui te dit euh, bah, maman là en fait euh, mollo quoi. Donc euh, j'ai pas eu le choix. Après quand ça a été mieux, donc on a trouvé un super traitement euh, qui était sorti il y a à peine deux ans. Donc, je l'ai pris. Je n'ai pas eu peur de le prendre parce que j'en ai marre d'être malade comme ça. enfin une, une gueule de bois à vie ou pendant neuf mois ou la gastro, merci, quoi. Donc, euh, ça n'a pas trop mal marché. C'était cool, même si j'avoue que je pas en pleine, pleine forme. Euh, j'ai pu revenir vraiment attaquer. Euh, mais c'était trop tard. C'était déjà trop nécrosé. C'est vraiment mmh. ce que j'ai ressenti. Et donc, je me suis préparée. J'ai commencé à m'endeuiller. C'est-à-dire que ce qui était difficile pour moi, c'était de devoir faire semblant quand même. Parce que le chef d'entreprise, lui, il identifie le problème. Il en parle rarement tout de suite à la, aux descendants et aux partenaires parce que il doit d'abord être certain de la décision qu'il va prendre.
0: Bien sûr.
1: Tu ne vas pas voir ton assistant ou ton, ton assistant de direction en disant « Bon, écoute, on va fermer. » Parce que imagine les retentissements psychologiques. « Je vais perdre mon travail. Mmh. » C'est-à-dire que, que tu dès que tu l'actes… Donc, ce que j'ai fait, effectivement, et j'ai eu cette chance… Euh, d'avoir une, une office manager une assistante qui a été ici, et que, voilà, toute ma vie, euh, elle sera avec moi et je la soutiendrai euh, quoi qu'elle fasse. Euh, je l'ai prise à part et je lui ai dit, bon, écoute, euh, je te dis pas que ça va être ça, mais j'ai besoin avec toi de, 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 de regarder euh, les comptes et de faire un calcul par rapport à l'argent qui va rentrer pour avoir une date de, de fin potentiellement. C'est-à-dire, je veux savoir jusqu'à quand je peux payer les salariés. Oui, ça Donc en fait, importé, voilà, c'est ce qui m'importait, c'était oui. de savoir jusque quand, si demain je ne rentrais plus du tout de clients, jusque quand j'étais capable de maintenir une équipe en vie et de potentiellement refidéliser et euh, contractualiser des nouveaux clients. En fait, je me suis rendu compte que le modèle ça, ça économique que j'avais construit ne convenait plus à l'époque actuelle. Mon canon tirait à l'ouest, mmh. il devait tirer à l'est, je ne pouvais pas le tirer tout seul. C'est pas possible. Donc ça, mmh. quand on prend conscience, tu actes, mais tu as quand même encore de l'espoir en te disant bon, c'est pas grave, ça va aller. Euh, à l'époque donc du coup euh, l'encadrement le, euh, financier que j'avais donc avec le DAF etc bah, j'ai décidé euh, d'arrêter parce qu'en fait euh, un, trop de bullshit euh, pour euh, un moment en fait tu le sens dans tes tripes tu sais ce que tu dois faire et si jusqu'à maintenant j'avais réussi à la gérer tout seul pendant 10 ans bah, j'ai gardé effectivement le cabinet d'expertise comptable euh, mon DAF effectivement la mission s'est arrêtée et euh, j'étais avec mon assistante et je lui ai dit bah, maintenant on fait le calcul et donc euh, je nous vois encore dans mon bureau avec euh, bah, notre logiciel en train de calculer euh, on voyait en fait la courbe qui était au-dessus de la ligne et puis descendre en dessous, en dessous, mmh. et qui m'amenait en fait à septembre. Mmh. Euh, en Septembre, en sachant que j'accouchais fin août. Donc en gros, mon accouchement se passait en même temps que les derniers paiements des salaires, que c'était quand même assez épique. Euh, mais je savais que j'avais jusque septembre pour euh, pour rentrer des contrats. Chose que je n'ai pas réussi à faire. Mmh. Euh, Ou que je faisais mes c'était trop minime. C'est pas, entre guillemets, euh, quand tu fais des chiffres d'affaires qui ont 2 millions, 3 millions d'euros, C'est pas 10 000 euros, entre guillemets, qui vont qui vont te permettre, euh, je parle en chiffres, attention, hein, mais mmh. c'est mathématique, euh, à un moment donné, euh, à part si un investisseur arrive, euh, si tu te fais racheter. Euh, alors ça, je l'ai fait pareil, j'ai toqué à des portes pour ne pas racheter, et j'avais des réponses plutôt positives, mais ça allait prendre plus d'un an. Le temps où tu fais la présentation de ton agence, eux analyse le besoin. Mmh. Est-ce qu'ils doivent l'intégrer ou pas Est-ce que les investisseurs le veulent Ça, faut le... ça vraiment, c'est le conseil que je peux donner euh, là euh, à la communauté, c'est toutes ces choses-là, faites-les pendant que ça va. Parce mmh. qu'en fait, si tu les fais pendant que ça va pas, euh, c'est déjà, déjà trop tard. Apprendre à suturer une plaie euh, pendant que la plaie est en train de pisser le sang, ça ne va pas. Par contre, mmh. t'entraîner euh, sur, euh, sur une fausse euh, mmh. plaie, ça te permet de ne pas trop avoir
0: d'hémorragie. Moi, j'étais dans l'hémorragie totale. Mais c'est fou, parce que tu te dis euh, comment tu réagis quand tu dis bah, on peut la sauver par, par tout moyen, parce qu'à ce moment-là, j'imagine que ton premier réflexe c'est ça, j'ai envie de la sauver, c'est mon bébé finalement. Mmh. Ou est-ce que tout de suite euh, bah, euh, tu avais fait le travail déjà sur toi euh... C'est hyper frustrant de se dire que tu peux avoir potentiellement des acheteurs mais que ça prend trop de temps. C'est ni plus ni moins qu'une chose très
1: compliquée pour pour les, les tempéraments comme moi. C'est ce qu'on mmh. appelle lâcher prise, en fait. Ouais. C'est de se dire, à mon avis, là, quoi que tu fasses, Amandine, euh, c'est trop tard. Donc, euh, soit tu profites des derniers instants et tu les transformes par la suite. Euh, tu acceptes et tu actes. Et là, il fallait vraiment que j'acte. C'est-à-dire qu en fait, à un moment donné, il fallait que j'arrête de penser à moi et ce que je ressentais. Mmh. Euh, même si euh, ce que je ressentais c'était énormément de peine j'ai beaucoup pleuré quelque chose que je faisais plus euh, mais là j'ai vraiment pleuré je pleurais la perte d'un être quoi. pour moi mmh. euh, comme tu dis c'était mon premier bébé j'ai énormément euh, pleuré de nerfs pleuré de je me suis aussi euh, sabotée en me disant mmh. c'est de ta faute t'es naze euh, t'as même pas mis assez de côté pour arrêter de te payer pour permettre mais même si j'arrêtais de me payer en fait toutes les solutions toutes les issues étaient fermées c'était trop tard c'est-à-dire que le, le robinet et les hémorragies, elles étaient partout. Et en fait, si je les arrêtais pas, c'était ma personne que j'engageais. Et euh, Mais ça, c'est important de le dire aussi. Oui, tout à fait. Quand entreprends, en fait, mmh. t as, t as, t as des. Quand tu entreprends, si tu fais trop d'erreurs, si tu, si tu économiquement, tu engages trop de partenaires, euh, tu dis oui, oui, je vais faire les dossiers et tu ne peux pas soit les rémunérer, euh, soit faire circuler euh, l'argent, c'est-à-dire payer ta TVA, ton URSSAF, etc. Euh, tu finis au pénal. Mmh. Euh, c'est-à-dire que c'est toi. Et jugé, euh, et tu finis euh, avec les violeurs, les pédophiles, les voilà. Tu finis vraiment. Euh, euh, L'État français est canon, pour plein de choses. Euh, il est euh, fatal pour d'autres. Enfin, en fait, euh, faut vraiment pas, euh, faut vraiment pas déconner avec ça parce que euh, c'est important. C'est pour ça que
0: c'est important de savoir dire stop. C'est ça. C'est preuve de sagesse, d'intelligence en tant que chef d'entreprise, euh, de savoir te dire "Maman, bon, bah là." Euh... C'est tout. Il faut que j'accepte Et c'est ça, un mmh. chef d'entreprise,
1: comme on le disait ensemble tout à l'heure, aux États-Unis, on considère que tu es un bon chef d'entreprise quand tu as liquidé 3, 5, 6 boîtes, on t'applaudit. Pourtant, c'est des, mmh. des phases, on va dire, euh, chiantes. Mais en fait, ça te construit tellement… Moi, j'ai appris euh, 4 fois plus en liquidant mon agence mmh. euh, que dans certaines phases de réussite dans
0: laquelle j'étais euh, quand elle allait bien. C'est clair. Je pense qu'il faut vraiment redéfinir positivement euh, ce mot échec mm. parce qu'en fait c'est là où euh, où tu progresses c'est là où tu apprends tellement et je pense que quand on transmettra plutôt ça à nos enfants ou aux jeunes qui euh, qui étudient euh, dans des écoles de commerce ou j'en sais rien c'est mm. leur apprendre euh, à, à chercher limite enfin je oui. sais pas à chercher l'échec mais à chercher la progression à chercher l'apprentissage quoi et c'est c'est tellement une mine d'heure après à, à partager autour de soi, tu vois, quel que soit le, le chemin que tu En fait, c'est
1: que comme tu dis, c'est très. Euh, c est, c est, en fait, c'est dur, le, le mot est dur, le oui. mot, liquidation, fermeture, échec, arrêt. Euh, c'est très violent. Après, tu vis des choses violentes hein, quand tu bien fermes sûr. comme ça. Euh, on vient chercher ton matos par des huissiers. Euh, euh, ils sont tous très sympas, attention. Mais tu vis des choses physiquement et moralement euh, qui sont un peu euh, euh, violentes et où, en fait, ça marque vraiment la fin. Et, et moi, en fait, le moment, que j'oublierai jamais, euh, et ça s'est très bien passé avec le juge de la Chambre des, des, des commerces, donc, tu vas, tu expliques ton cas, tu lui dis bah, « Voilà, euh, je souhaite fermer. En gros, donnez-moi grâce, euh, que tout se passe bien et que et que ma dette soit prise en charge, entre guillemets, euh, par l'État. » C'est pas vraiment ça, mais mm. que l'État t'aide en tout cas à, à ce que ça se passe au mieux pour toi et pendant cette fermeture. Euh, et en fait, euh, je suis rentrée euh, dans la salle à 8h01. À 8 h 7 je sortais avec un papier et c'est fini. C'est aussi rapide que ça Ouais. C'est 10 minutes. Voilà. C'est 10 mm. minutes, c'est bon, bah, c'est OK pour nous euh, euh, je me souviens que le juge m'a dit euh, on s'inquiète pas pour vous pour la suite ah non mais je, je, merci monsieur c'est très sympa, euh, en revanche là j'ai 11 salariés à licencier euh, ils étaient encore au bureau ce matin mais en fait je dois leur dire que c'est fini et qu'ils sont, sont plus sous ma responsabilité ouais. euh, tu sors avec un papier, voilà 10 ans de ta vie tu sors avec un papier c'est fini Ouais, voilà,
0: violent quand même mmh. comme passage euh,
1: comme ouais, un, un bel uppercut ouais, ouais, c'est ouais.
0: le mot mmh. je n'ose même pas imaginer ce que tu as dû euh, traverser du coup comme euh comme comme émotion dans, dans tout ce cheminement euh, et si tu des est ce que tu as un peu des leçons que tu tirées un petit peu de, ce, de de tout ça de tout ce que tu as vécu tu as mis là quoi cinq mois du coup depuis à pff, un petit peu redescendre euh. je pense que là le, le, le vraiment le
1: mot d'ordre euh, comme tu dis c'est bah, l'anticipation quoi qu'il arrive mm. tu dois toujours anticiper dans la vie euh, on n'y pense jamais quand ça va bien c'est toujours quand ça va mal où on se réveille et, et vraiment je pense qu'il faut les personnalités qui sont un petit peu plus euh, négatives comme moi, euh, je m'en veux de pas avoir encore vu assez tôt que ça n'allait pas, mais parce que, comme tu dis, bah, j'avais d'autres choses aussi sur lesquelles j'étais concentrée, comme mes enfants, etc. Euh, L'anticipation, je pense qu'après, il faut euh, affronter les problèmes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de dire « c'est ok, euh, là ça va plus, quelles sont les possibilités et les solutions qui s'offrent à moi pour que ça se passe au mieux ?» Ça sert à rien de faire l'autruche, de cacher ta tête et de mmh. dire non, non, mais c'est pas grave, cette facture en retard, tôt. je la paierai plus tard. Non, non, là c'est pire que tout. Un, tu vas te faire mauvaise réputation, deux, euh, tu vas pas du tout régler le problème, et trois, tu vas te mettre en danger. Mmh. Euh, je pense qu'il faut affronter, il faut pas hésiter à parler. Euh, moi, euh, ça a été un moment très difficile et un temps très libérateur. C'est quand j'ai pu annoncer à mes équipes que c'était la fin. En fait, il y a toujours des choses où les salariés voient, ils sont pas bêtes, ouais. euh, surtout quand tu es dans une TPE comme moi où on était une dizaine on était une famille, tout le monde sait, euh, entend, voit, euh, on n'est pas bête. enfin, euh, ils savent qu'il y a quelque chose qui déconne. Oui, tu avais en fait. l'impression de porter un secret beaucoup trop jour, là, à ouais. garder pour toi. Quoi. Donc, et je quand, quand je leur ai dit, euh, même c'était un moment d'émotion euh, très fort, et, et, et je le voyais dans leurs yeux, elles étaient aussi,
0: euh,
1: attention, je le mets entre guillemets, « contentes » de comprendre la situation. Oui. Mmh. Bon, j'ai eu le droit à des, mais je m'y attendais pas, je, oui, c'est normal. Aujourd'hui, quand je croise des personnes, je dis "T'as fermé ton agence, mais pourtant ça fonctionnait super bien. Oui, euh, t'avais l'impression que ça fonctionnait super bien, mais c'est comme tout, c'est le haut de l'iceberg et c'est pas, c'est pas ce qu'il y a. Euh... En fait, la vie ne fait pas le
0: moine. Exactement. Donc, euh... surtout dans des métiers comme ça où tu disais, t'es constamment un peu dans la lumière. Euh, comment tu fais face justement à euh, euh, ces, ces regards, euh, c'est le regard de, des autres aussi, le fait de dire. Euh, bah, Personne
1: s'y attendait. En fait, euh, je pense que le plus dur, et tu parlais des émotions qui m'ont traversée, j'ai eu l'impression de perdre mon identité. Mmh. J'ai grandi. À, à l'époque, je mangeais, je dormais, je buvais du pont et du pont. Donc, euh, j'étais, j'incarnais, j'étais même chiante. Je hein, devais être relou à toujours parler de taf. Euh, avec le recul, je me dis, j'ai dû engaver quand même des gens. Parce oui. que j'étais passionnée, mais si tu veux, que ce soit les repas. Et d'ailleurs, maintenant, c'est l'effet inverse qui se, qui se produit. C'est quand on parle de boulot, des mmh. fois, genre, suis là… Euh... Parle-moi plutôt de la pluie, du beau temps, euh, du dernier sweat que t'as acheté à ta fille. Euh, j'ai envie de choses simples en fait. Ça, ça, ça te recentre. Mais c'est vrai que t'as mis le doigt sur quelque chose d'hyper important dans un métier qui était euh, très euh, dans la lumière comme le mien. C'est que j'ai perdu mon identité et je me suis dit tout de suite, oh, mon Dieu, où est-ce que tu vas finir Qu'est-ce que tu On va te prendre pour une looseuse. Euh, on va dire ouais, euh, elle a fait euh, n'importe quoi dans sa boîte. Alors que encore une fois, et on en échangeait avant, euh, c'est ok de fermer quelque chose et c'est pas parce que t'as mal géré. Des fois, il y a des choses que tu ne maîtrises pas autour de toi qui vont faire que tu vas devoir aller dans un autre chemin. Et c'est ça que tu dois accepter. Et en fait, si tu veux, j'ai dû faire preuve d'énormément d'humilité et de résilience parce qu'en fait, t'es dans la lumière et d'un coup, boum, on baisse le rideau et on est éteint. Du jour au lendemain. Et ça, c'est dur pour l'ego, parce que qu'on se le dise, un chef d'entreprise, et qu'il n'y en ait aucun qui me dise le contraire, euh, c'est quelqu'un qui a de l'ego. Alors, attention de mesurer euh, d'une certaine manière, mais pour être leader, pour être… En, quand je dis entrepreneur, ça peut être aussi un, quelqu'un qui en poste à responsabilité et tout. Toutes ces personnes-là, et je pense qu'elles vont se reconnaître dans ce que je suis en train de dire, t'as besoin de te sentir important, t'as besoin de driver, t'as besoin de porter des équipes. Et en fait, si demain, on te laisse plus la possibilité de faire ça, tu te dis « mais je suis qui Je sers à quoi mmh. je, je vais faire quoi ?» Et ça a été ça le plus dur. C'était même pas le comment ça se passe pour fermer, je vais me retrouver avec des dettes, etc. En fait, non, c'est ok, j'ai pris des après. risques, mmh. c'est le après, Amandine Dupont, de Dupont et Dupont, mmh. Dupont Dupont, oui. Dupont hein, ça n'arrêtait pas. Il euh, bah, y a aussi Amandine Dupont tout court. Et en fait, ça a été, qui est cette femme Qu'est-ce qu'elle va faire Qu'est-ce qu'elle va devenir aujourd'hui
0: Et comment on gère cette pression supplémentaire de bah, ce que les autres attendent de toi, finalement bah, Comment elle va rebondir Je pense que tout le monde, la première chose que, qui vient dans la tête de quelqu'un qui a de ce poste, c'est... Ah bah, qu'est-ce qu'elle prépare pour l'après alors que tu as envie de dire bon les gars et c'est la souffler. Enfin vous vous rendez même pas compte de ce qui a dû se passer déjà avant ce poste mm. et tout de suite c'est comment elle va rebondir qu'est-ce que tu vois encore ce truc de on
1: attend des choses de toi quoi. énormément énormément j ai, j ai... alors c'est de la pression positive hein, oui. encore une fois mais oui. euh, beaucoup de personnes bah, qui m'ont demandé est-ce que j'allais enregistrer quelque chose pour expliquer donc euh, je suis très contente effectivement d'être là avec toi pour le partager parce qu'il me fallait du temps je voulais pas le faire non plus tout de suite là ça fait à peu près six mois je trouve que c'est bien, c'est une bonne prise de recul déjà pour faire un, un, un premier débrief, on va dire, mm. euh, de tout ça. Mais euh, mais oui oui, cette pression, elle est elle est euh, elle est existante et je pense qu'elle sera toujours là parce que je suis dans un métier d'image. Maintenant, je pense que c'est la même chose que quand tu fermes et quand tu faut affronter en fait. Faut dire bah là, oui, tu m'as vu euh, euh, avec mon masque et mon personnage de battante, de girl boss de de je vais tout déchirer et je vais continuer à tout déchirer mais à ma manière. Moi, Amandine, de 34 ans, avec deux enfants en bas âge, des responsabilités financières, euh, des choses à gérer euh, qui vont voir que je vais euh, tourner ma carrière autrement, que tu pourras continuer à me suivre, mais peut-être plus à la même vitesse. En fait, c'est comme dans une voiture, en fait, t'as un hein, levier de vitesse, t'as six vitesses, enfin, ça dépend si as une automatique, etc. On s'entend, mais en gros, c'est OK de rouler en ville. En fait, une Porsche, ça reste une Porsche. Quand elle roule en, vide, en ville à 30, ça reste une Porsche. Et après, elle ira à 300 sur l'autoroute quand elle aura mmh. envie. C'est la même chose. Tu ne descends pas en gamme, tu restes que tu es. C'est juste qu'à un moment donné, c'est ok de dire « Je souffre, euh, là j'ai besoin de me retrouver, de me recentrer, euh, d'être avec des gens bien, pas méchants, euh, les gens qui montent du doigt en disant « T'as fait ci, t'as fait ça, t'as pas payé telle facture. » Oui, je l'ai pas fait, mais je ne pouvais pas. Et je ne peux pas t'expliquer tout ce qui s'est passé pour en arriver là. Mais s'il vous plaît, arrêtez d'avoir de, de, des a priori sur les entrepreneurs qui se cassent la gueule. Parce qu'en fait, avant de voir la chute, vous inquiétez pas qu'il y en a eu plusieurs avant. Mm. Et c'est ça, en fait, qui est important de le dire, c'est en fait, oui, il y a des problèmes de paiement, oui, il y a des problèmes de parce qu'en fait, c'est de là que tout part, hein. c'est de toute façon une entreprise égale de l'argent. Okay. Euh, humain, mm. argent, voilà, c'est les deux choses qui font qu'une entreprise fonctionne. Euh, Aujourd'hui, il faut être capable de dire, euh, ok, euh, là, bah, ça n'a pas été, voilà les possibilités, les moyens, etc., et les choses de toujours se rattraper, ou en tout cas de de garder un discours parce qu'il y a ça aussi. Je me suis dit mon dieu, je ferme comme ça du jour au lendemain. Quelle va être ma ma relation avec les influenceurs Quelle va être ma relation avec mes partenaires Quelle va être Et en fait, après avoir eu ce moment de ah, oh, il y en a qui vont gueuler en disant euh, mais non, mais on avait tel projet, pourquoi ça s'arrête comme ça Vous avez pas le droit parce que après tu reçois des courriers de relance de... et en fait après as... je me suis rendu compte quand tu étais honnête et franc quand tu disais bah voilà, euh, c'est noir et c'est pas blanc. Eh ben, les gens, en fait, qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent Qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent À part « Ok, très bien, je comprends, euh, ou pas, ou tu comprends pas, hein, tu peux ne pas comprendre, mais en tout cas, moi, je t'explique ce qui s'est passé, et en fait, aujourd'hui, je suis dans une impasse, et je vais faire en sorte de m'en sortir, mais mmh. si euh, euh, c'est déjà compliqué pour moi, forcément, ça va être, ça sera compliqué pour les partenaires qui ont été là, etc. » Après, attention, on parle de, de, des derniers mois, mais je veux dire, mmh. globalement, euh, j'ai eu cette chance d'avoir un réseau professionnel qui croit en moi et qui m'a dit « Mais euh, t'inquiète pas, Amandine, c'est pas grave. Et, » Et ça, ça m'a fait pleurer de joie aussi, mmh. parce que du coup, tu te dis « tant trop bien, les gens continuent à te porter parce qu'ils croient en toi, ils savent que c'est pas grave. C'est mmh. pas parce que t'as fermé que, que tu seras pas ailleurs ou que tu n'existeras pas autrement, en fait. » Mais bien
0: sûr. Alors, puisqu'on parle d'exister autrement… <rire> Comment amandine six mois après euh, tu te, te vois rebondir et je pense que alors je j'ose dans cet épisode te poser la question que tout le monde se pose tout bas et c'est savoir bah voilà quels sont tes projets euh, et euh, voilà comment tu vois, tu vois la suite de ton parcours.
1: Alors la suite elle a été euh, d'abord rythmée euh, par un besoin de sécurité et, et un encadrement euh, financier. On ne va pas se le cacher puisque on n'a pas de pôle emploi euh, quand on est entrepreneur. Et donc, je me suis mis Martel en tête, j'ai refait mon CV et je me suis dit postule. J'ai eu la chance de rencontrer euh, bah, des super personnes euh, au sein de Supermark, je doute bien que je peux pas euh, oui. tout citer ici, mais euh, mais en tout cas des super beaux échanges. Et j'ai été confrontée à plusieurs problématiques. Et c'est surtout ça que je vais exposer aujourd'hui euh, dans le podcast. La première, c'est que euh, oui, euh, je vais surprendre personne. Ton profil en tant qu'entrepreneur, quand ça fait plus de 10 ans, je parle. Euh, il peut être autant attirant que faire très peur. Parce qu'on se dit, là là c'est une sauvage, elle, elle vient de la jungle, je vais la mettre avec un CDI dans un bureau, avec un truc, d'N plus 1, d'N plus 2, d'N plus 12, qu'est-ce qu'elle va nous faire mm. Moi, c'était complètement OK, euh, même si j'avais 48 personnes autour de moi, mon objectif, c'était de me sentir bien dans la mission que j'allais faire. Mm. C'est fini de chercher à briller parce qu'on est le dirigeant d'eux. Ça, il faut arrêter. Il est... Ça, c'est une... C'est une injonction, c'est une pression qu'on se met encore plus en étant femme, désolée, je le dis, mais de se dire euh, « ok, je prends une super place parce qu'en plus je suis dirigeante, euh, je suis à mon compte, je suis non, non, ouais, c'est trop bien, mais euh, on se calme, il euh, ne faut pas non plus trop se mettre la pression, parce qu'après sinon ça fait l'effet inverse. » Donc j'ai eu euh, des échanges super positifs, et ça je dois le dire, pour des postes canon, euh, responsable stratégie d'une marque, euh, euh, directrice des relations de presse et de l'influence, euh, euh, des choses vraiment euh, canon, euh, des échanges formels et informels, parfois des postes qui n'existaient pas. Et puis, des fois, j'ai été confrontée à des choses bah, qui me mettaient quand même euh, face à ce que j'étais devenue. C'est, bah, tu sais, Amandine, là, dans cette équipe, c'est pas une très grosse équipe, il n'y a pas beaucoup de management. Est-ce que tu veux manager On a peur que si tu ne manages pas, que tu finisses par t'ennuyer. Euh, j'ai carrément répondu à des appels, des de, 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 de candidatures. J'avais les RH qui m'appelaient en disant euh, « Quelles sont vos prétentions salariales ?» parce qu'on ne sait pas si on a le budget. Et en fait, ah, j'ai l'impression
0: que tu es ouais. à un niveau genre inatteignable. Ouais.
1: ouais. Mm. Euh, c est, c est... En fait, alors moi, ce que je leur répondais, c'est euh, euh, les gars, je me suis très bien payé, comme je me suis payé zéro. Donc en fait, euh, la jauge elle, elle est compliquée, tu vois, de te dire euh, entre les cabinets de chasse de tête qui m'ont appelé en me disant vous valez autant, euh, faut faire ça. Ouais, enfin mm. mec, euh, entre euh, ce que toi euh, tu me dis et ah, la même. réalité du marché, il y a quand même une, une sacrée différence. Et, et moi, je reste comme tu dis quelqu'un de passionné, donc euh, je ne vais pas travailler que pour l'argent. Ça paraît. Euh, euh, voilà, euh, pas débile de dire ça, mais ce serait mentir que de dire qu'on ne peut pas travailler pour l'argent. Bien sûr que je travaille pour gagner de l'argent. Mais si la mission euh, n'est pas euh, n'est pas challengeante, n'est pas animante, je ne vais pas la prendre. Mmh. J'ai la volonté euh, de, de prendre une mission, un poste euh, qui reste dans la continuité euh, de ma passion, donc qui est les médias euh, au global. j'en je, n'en dirai pas beaucoup plus, mais il y aura toujours du marketing d'influence, mais il y aura aussi beaucoup d'autres médias euh, qui entrent en jeu puisque c'est mon métier de base, euh, j'ai une formation d'attaché de presse. Euh, donc c'est, euh, je suis picousé au RP, donc euh, ça restera ça, c'est certain, ça fera toujours partie de ma vie. De toute façon, c'est ce que je sais faire. Donc à un moment donné, euh, on m'a toujours dit, et toutes les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, entrepreneur ou pas, m'ont dit, euh, dans la vie, tu dois faire ce que tu sais faire et le mieux faire. Donc en gros ton super pouvoir, pouvoir c'est ça euh, développe-le à fond euh, si t'es bon en rédac bah sois rédac euh, si t'es bon en musique bah sois musicien enfin, <rire> façon de parler mais en gros ça sert à rien d'essayer de sortir trop de ta zone de confort s'il y a quelque chose que tu maîtrises perfectionne la en fait donc c'est un peu mon message aujourd'hui c'est en gros je continue là dedans euh, en tout cas j'aimerais et j'ai la chance euh, d'avoir effectivement un gros réseau euh, autour de moi et de nombreuses marques avec qui j'ai pu travailler et euh, un bel avenir se peaufine avec l'une d'entre elles. Euh, donc ça, c'est la première partie euh, de la suite. Donc pas de surprise, on reste euh, dans les médias euh, plutôt dans la dynamique de porter euh, une seule mission et une seule marque euh, et plus d'être sur tous les fronts, puisque l'idée, euh, c'est pas non plus de revoir une agence, de la reproduire ce que j'ai déjà eu. En tout cas, je suis pas dans cette euh, volonté là. Ah. En revanche, euh, mon expérience, euh, que ce soit dans la, tant dans la réussite que dans la fermeture, que voilà, dans les différentes phases que j'ai connues, euh, m'a fait euh, beaucoup réfléchir et euh, penser à un concept euh, que j'aimerais euh, faire émerger dans la métropole lilloise. Euh, puisque euh, actuellement, euh, je pense qu'il y a un besoin euh, sur le sujet. C'est encore en gestation. Euh, tout ce que je peux dire, c'est que cette fois-ci, je ne le ferai pas seule. Euh, ça aussi, c'est la question… En tout cas, c'est euh, des questions que je me suis posées. J'ai été un peu, euh, comme tu dis, euh, le loup sauvage euh, tout seul euh, dans cette annière. Là, j'ai vraiment envie euh, d'avancer euh, en meute, c'est le cas de le dire. Euh, et de, de regrouper euh, en tout cas euh, des compétences, des histoires et euh, mon objectif c'est la transmission donc euh, ce concept sera basé sur la transmission
0: je te laisserai là-dessus ce teasing de fou alors là, il va falloir qu'on fasse un deuxième épisode <rire> c'est pas possible mais je n'en attendais pas moins de toi. et alors j'ai une toute dernière question quel est ton mantra
1: Le travail paye toujours. C'est assez simple, mais efficace. En gros, il faut arrêter de se dire euh, « Oui, il y a des gens qui ont beaucoup de talent, il y a des gens qui sont innés sur certaines choses. Euh, » mmh. En revanche, le travail paye toujours. Si tu bosses, euh, si tu es assidu, si tu es persévérant, tu as du résultat. C'est le bien même bien principe bien. que le sport de haut niveau. Si tu bosses, tu as des résultats. Alors, parfois pas à la hauteur de tes espérances, mais t'en as. Par contre, si tu restes chez toi dans ton canap euh, à slider euh, Instagram, oui, tu vas surtout voir la vie des autres et euh, pleurer la tienne. Si elle n'est pas en tout cas euh, au goût et au niveau que tu souhaiterais. Donc le message que j'ai voulu faire passer aujourd'hui avec toi, c'est euh, c'est OK de tomber, euh, c'est OK euh, de faire des erreurs, de ne pas en faire, mais c'est un peu à l'image d'un enfant qui apprend à marcher, en fait, euh, il tombe, il se relève,
0: c'est la même chose pour l'entrepreneur, euh, c'est OK et tu finis toujours par rebondir. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à laisser des étoiles ou un petit commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Merci pour ta fidélité. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté sur Instagram. Toujours plus d'inspiration, de conseils et de good vibes.